Angel Rocket 敏捷火箭，这是一支充满敏捷精神的频道，也是一支全球少数以中文讲述如何实现 Angel 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。如果你听完这一集之后也认同我分享的价值，欢迎听众抖那一笔小小燃料费支持我这一支火箭继续升空哦。今天呢，我想和大家聊聊需求撰写这件事情。为什么我会想要特别聊这个主题呢？主要是因为去年我看了一本书，叫做《Agile Product Management with Scrum》。这本书在我之前 podcast 的内容里面其实也有谈到过，有兴趣的听众呢可以去翻一下前面 podcast 的内容。所以我今年设了一个目标，就希望可以开发一个线上线下的需求写作的工作坊。那这一本书里面就有一个章节专门在讨论怎么去写一个好的 product backlog。另外就是之前有和其他公司的同事组成一个小小的读书会，我们就讨论到团队在成长过程中所遇到的一些痛点，其中一项就是他们不知道怎样去写好一个需求，导致时常 R D 跟 P N 有很多频繁的无效沟通，那这反而造成了他们在协作上一个很大的一个障碍。最后啊，我想和大家说明一下需求撰写。跟 Agile 的关系是什么？因为平常我们在讨论 Agile 的时候，我们不妨就会提到 Scrum 啊、扛棒啊、Less、Safe 等等一些敏捷的框架或是方法，甚至是一些技法等等。但我们就不会特别去讨论到需求撰写这件事情。那我觉得这件事情很重要，是因为其实不论你是 Product Owner 或是 PM 或是你是主管，其实你都要会去写需求，因为需求是所有专案驱动的来源。当你的来源一出现了问题，你的专案很自然的就会出现问题。这无关乎你用哪一种框架或方法，这是源头管理的问题。那么一个好的需求通常会需要具备哪些特性呢？这个就是我今天要和大家详谈的主题喽。OK， 今天的主题是浅谈 deep 原则。那到底什么是 deep？ 简单来说，它就是一个需求描述需要具备的四种特性。这 deep 其实是四个英文的缩写。首先呢，我们来看 D。D 表示的是 details approximately， 也就是说，一个好的需求，它需要具备适当的细节说明，主角是谁，采取什么行动，以及预期的结果是什么。那以麦当劳点餐为例，我可能会写一项需求，叫做：身为一个客人，我想要在点餐机点餐，那么我就不需要排队，可以节省更多的时间。在这个需求里面，我的主角就是进到这个麦当劳的客人。而我要做的行动就是，我希望可以透过点餐机去做点餐的动作。预期的效果就是，我不需要再像以前一样，一定要跑去柜台前面排队了，我可以节省更多的时间。那当你的需求这样写的话，开发人员只要看到这一项，他就可以跟你去做进一步的讨论。这个点餐机点餐这个动作啊，是否我们需要提供一个餐点的列表？再就是，当用户点选了他所需要餐点餐点之后呢，这个点餐机可以自动结算用户需要支付的金额。当用户按下确认之后，这个点餐机可以列印出收据，而用户就可以直接领票去取餐。所以，一个描述适当的需求，可以引发团队之间产生比较具有建设性的讨论。至于要细到什么程度，我觉得这是依团队各自风格去决定。但原则上，需求撰写不会牵涉到太细致的技术细节，因为这一部分其实应该要在等需求会议的时候，由 PM 和开发人员协调每一项需求背后实际需要实做哪一些子项目，并做进一步的任务切割。第二个一表示 emergent， 意思就是说需求永远都会随着用户的回馈、技术调整、时程等等因素变化而调整。
。举例来说，假设今天一个用户抱怨说：“哎，我们刚刚的点餐系统饮料都不能选甜度啊。”那后续呢，有可能就要请开发人员帮我们在饮料的栏位多加一个属性，让用户去挑选甜度，或是说：“哎，我们接下来这个月要有一个优惠活动，我们希望。”呃，来我们店店里消费的用户啊，如果他是当月出生的话，我们所有结算金额就会打九五折。那么后续我们的结算逻辑就要新增判断用户出生年月日这个功能。OK， 那 Agile 里面有哪些机制可以让需求持续做动态调整呢？假设今天你的团队 run 的是 Scrum， 那在 Scrum 里面其实几乎所有的 event 它都可以配合需求动态的调整，像 Spring Planning、Daily Scrum、Spring Review 跟 Spring Retrospective， 每一个 event 的设计。它都可以让成员去反映目前需求变化，以及让 part owner 去及时调整需求的内容。那如果你是 run 是 Kanban， 基本上在 replenishment meeting、workflow meeting 以及 flow review 也可以去针对需求的变异做对应的变化。那第三个一呢，其实英文上叫 estimated， 意思就是说所有的需求其实都是需要估算的。那这个估算呢，不论是它的工作量还是它理想的工时，都是某种程度的评估。那针对这件事情，其实我在第六节 podcast 有跟呃各位听众有分享过 story point 的概念。所以 story point 基本上就是估算工作量的某一个单位。透过 story point， 我们大致可以评估一个专案整体会需要多少的工作量，并且在每一次周期 review 的时候，我们可以去依据 story point 消耗的速度来评估我们团队进行专的一个速度，那以此来推估后续专结束所需要的大概落点会在哪里。这里有两个要点哦，第一个是 product owner 和 RD 必须实际的去讨论每一项需求背后到底真的需要去做哪些事情，用这种方式去估算对应的点数，再透过点数的消耗的速度去评估团队交付专的可能时程。第二个，如果非不得已，真的会希望以时间当做交付项目的基准的话，我会建议大家以交期 （lead time） 作为团队交付项目的时间会比较直觉。那交期 （lead time） 的这个概念呢，我会在后续 podcast 和大家分享。这牵涉到另一个敏捷的方法，叫做 combine。这边有一个问题啊，就是人类对于时间的敏感度其实非常的低。那在之前的 podcast 我就有分享过。其实你如果是一个 PM 或是你主管，你常常就会发现，为什么，呃，团队成员所承诺的时间，最后常常都是不准的。老实说，这叫正常现象，它不是异常，它也无关乎你的组员能力到底是好还是不好，而是事实上他们对于预测时间这件事情本来就不擅长，他们反而比较擅长去拆解他们目前手边的工作里面到底有哪些事情需要办。所以我会比较推荐大家去专注聚焦在，呃，和自己的组员讨论实际需求内部所隐含的工作量，而不是一直跟他问说，哎，时间要多久？时间要多久？我知道时间听起来比较直觉，可是我们对它敏感度很低。第四个 P 指的是 prioritized， 意思就是说，所有的需求实现其实永远都需要一个优先的顺序。那排定优先权的基准呢，则是情境相依，各自表述。例如说，你可能当下需求是希望可以增进用户的渗透率，或者是你排序的标准是依据每个项目可以带来现金流的数量有多寡，或者是你可能是希望可以及时的去降低客服进线的数量等等。那通则的话，我自己原则上是力度适中的需求就尽量往前，可是如果是力度较大还需要后续的这种切割跟讨论的需求，就尽量往后排
理想上呢，所有的需求都应该要给他一个优先权的顺序，但是实际上啊，你们应该都知道，需求通常是多到做不太完的，通常只会针对接下来两个最近开发周期的需求去排定优先权。那我举一个我自己亲身经历过的例子，像以前公司 Jira 上面永远都会有三百到四百张的 ticket 的票是无法被消化的，这种情况下，如果你还硬要去排出所有 ticket 的优先权，基本上是很花费你的时间的。所以我会比较建议你针对接下来两个开发周期内的需求去评估就好了，这样比较符合你们现实的状况。接下来我就想和大家聊聊，为何每一项需求都希望可以尽量具备 deep 这个特性。好的需求都会需要具备这四项特性，少任何一个都会造成团队协作的问题。那我们就来看哦，假设今天少了 D。表示这个需求是一个不清楚的需求，那不清楚的需求就容易造成开发人员理解混乱，那在 PM 跟团队成员协作之间就就容易产生误解。那如果少了一呢？少了一表示需求没有依据环境变化而做调整，就没有办法反映现实真正的状态是什么。那如果少了另一个 e s t i m a t e d 表示说这个需求根本没有真实和工作人员讨论实际内涵的工作量是多少。所以你也无法清楚地理解对方到底需要花多少心力在完成这个需求上面，所以你可能不知道他要做多少事情，你也不知道他到底要花多少时间。通常没有评估过的需求，我们就会直接把它预设为它是最不重要，我们就把它放到最后面。那很有可能拖着拖着，这个需求就再也不做了。那最后一个，如果少了 P 呢，表示这个需求根本没有排任何的优先权。如果他没有优先权，我们就无法判断他到底有没有紧速交付的价值。如果真的做了，反而会造成花了时间，效果却不是用户真正所需要的。以上呢，就是我在学习 Agile Product Management 的过程中所看到的知识，帮大家总结一下。一个好的需求需要具备四个特性 ：D E E P、Details Approximately、Emergent、Estimated and Prioritized。好需求带你上天堂，坏需求害你住病房。各位听众，听完之后如果有任何想法或收获，可以在频道上回复。如果你也喜欢我的内容，请立即按下订阅，分享给你身边想要学习 A 九的朋友。我们下期再见，拜拜。